1: chicos eh. Eh, ¿pueden, ¿Pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor Que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar ¡En tu cuartito! ¡En tu cuartito! ¡En el cuartito <ríe> ¡¿Qué Chao the little room of bogado ¿Por qué ríes
0: así? y no razón para marcar mi
1: corazón Tú sabes que bueno. 1309 y bueno sí claro por supuesto estamos acá en el cuartito de Bogado nos vino a acompañar eh, la querida y nunca bien ponderada Gabriela Cabezón Cámara. ¿Cómo andás, Gabriela? Bien, Fer, ¿cómo estás vos? Bárbaro, viéndote con los anteojos. estenopeicos. Eh, estenopeicos. Mm. Ahí va. Eh, claro, como. por. Tiene, son esos anteojos que tienen agujeritos chiquititos que me dice eh, Gabriela que son para entrenarlos. No, sí. Hacer ejercicio de ojos. Gimnasio de ojos. Gimnasia de ojos. El famoso gimnasio de ojos vino así, eh, Gabriela Cabezón Cámara. Acompañada también por. ¿Cómo se llama? Roja, que está Roja. Acá abajo. Sí, está, estamos... Es más, la voy a... Si la cámara me sigue, está ahí Roja acompañándonos en la entrevista. Eh, pocas veces seguramente se habrán enterado de que el mundo está lleno de cosas lindas y hermosas. Eh, pocas veces tenemos la suerte de eh, poder manifestarlas aquí en términos radiales. Hemos invitado a Gabriela Cabezón Cámara. Más que nada, yo recuerdo la invitación, le mandé una foto de una nota de Orangel, en la revista Cara. Sí, sí, fue muy gracioso. Sí, 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 pero aparte a mí también me sorprendió, porque viste uno dice, bueno, de repente Orangel puso Gabriel, en cámara." Pues, y Para Orangel, sí. Sí. vos decís. Yo para mí, para mí, no sé si le pasaron el dato, ¿ves? Por ahí le alguno de los libros. Por ahí, pero por ahí lo, lo, lo escribió otra persona, lo ¿no? loco. Ah, vos decís si lo escribió otra persona. No, para mí lo escribe. No sé. o sea, debe estar comatoso y atado a, a la última línea de vida y por ahí lo único que hace es con una mano eh, escribir, el... escribir el horóscopo es más, le, le tirás así, es un oráculo ya y Llego seguro, es gran... un oráculo eh, claro, por supuesto, eh, también eh, un saludo a su peluca eh, mítica eh, Gabriela querida, te hemos invitado bueno, tenés un montón de cosas circulando eh, en términos eh, editoriales eh, ten... traje el último libro que salió publicado que es eh, Las aventuras de la China Iron que obviamente lo estuve sacando en, en las redes eh, Con videos muy lindos y alusivos Y también tuviste una muy linda entrevista Que te hizo otra Gabriela eh, Borelia Sara a Que le mandamos un beso muy grande para, eh, Besos a Gabi, sí. sí, por supuesto Para Página 12 Que en realidad creo que es como la sección audiovisual Que estuvo muy buena porque eh, Cuando empezó la entrevista Yo no sabía si estaba eh, pensado o no Obviamente estaba pensado Pero lo que voy es que no, no había leído la bajada Empezaron hablando por Aurora Venturini Sí y me sorprendió mucho lo que hiciste de los comentarios porque es verdad, ¿no? Hablando de esta reflexión que uno hace acerca del lugar que tiene eh, la mujer en líneas generales dentro de la literatura argentina, empezar por Aurora Venturini ya es como una especie de, de desafío. Una escritora que recién a los 85, si no me equivoco,
0: 82, 83, 81, sí, 82
1: años. Sí, eh, tuvo como reconocimiento por el premio de novela de página 12 con la novela Las Primas. Creo
0: que el premio de novela joven. Novela joven. Página
1: sí, no es muy probable. ¿eh? Sí, sí, sí. Tenía. Eh, y nada, me interesó mucho eso. No sé si, si en algún punto sentís que ese tipo de acontecimiento, yo no sé en qué año fue. Yo tampoco, pero nada, ¿10? Sí, sí, ¿12 quizás, años?
0: Sí. No, no, Cerca de la fecha de,
1: de la salida de la Virgen Cabeza. Probablemente, la verdad que no, no recuerdo, pero hace bastante tiempo, sí, eso seguro. Sí, ¿no? Como dos, sí, ahora que estoy pensando, dos justos momentos interesantes para pensar el lugar que está la literatura hoy, ¿no? Que fueron como textos que de una u otra manera empujaron la cuestión acerca de esta reflexión en torno al lugar de, de la mujer y, y la posición editorial de por ahí las novelas escritas por mujeres, un género que siempre está tan eh, apegado a lo masculino tradicionalmente.
0: Bueno, tradicionalmente casi todo está apegado a lo masculino sí, por en, supuesto. Supuesto. en ese sentido, casi todo lo que no sea el, el, el ámbito de lo íntimo ¿no? Claro. Eh, así que en ese sentido Sí, una cosa más No es una peculiaridad, digamos Sí, sí, sí. Tal vez a veces es asombroso que sea tan conservador el, el sí el ámbito en el que nos movemos. Uno supo, tendería a pensar o, que, que, sería, que sería un ámbito menos conservador, porque qué sé yo, hay gente más ilustrada que muchas veces se jacta a ser revolucionaria, pero bueno, serán revolucionarios para otras cosas, está por verse, pero en este sentido, hasta hace muy poco, era muy, muy, muy conservador. De hecho, que se abre de cano ¿no? A mí me llama la atención, no lo puedo creer, todo el tiempo. Sí, y... No lo puedo creer, cada... tan... Una cosa tan conservadora es como tratar de establecer una iglesia. Una iglesia. Bueno, sí, ahí va. Fue un, fue un fallido, no quise decir una iglesia, pero es como tratar de establecer una iglesia. Todo el tiempo tenemos que tener una Santísima Trinidad o un podio. Es una carrera de porongas, ¿viste? Sí. Que, que aparte <risa> tiene que quedar jerarquizada. Más grande, mediana, chica, eso en el podio. Y después todo el resto... Eh, poronguitas por ahí, <risa> <risa> por el campo literario... Eh, me parece una manera de ver la literatura horrible me parece que, que más bien ya estamos en condiciones de poder pensar en redes ¿no? de poder pensar la, la cantidad de textos que tenemos en, el, en nuestro acervo que es enorme como bueno textos que están flotando a, a la espera de, de, de lecturas que los conecten y que hagan con ellos textos nuevos ya sea de literatura o de crítica o de lo que sea eh, me parece que ya estaríamos en condiciones de superar
1: esa esa, idea. esa estructura
0: tan, tan, tan eclesiástica.
1: Y sentís un poco, va no sé si lo pensaste o no, porque eh, te imagino muy libre en tu relación con la escritura también. Bah, te imagino, no, lo has dicho, que tenés como esta cosa medio de que te liberas del ego para escribir. Eh. Yo creo que no nos pasa a todos eso. Tenemos que hacer una encuesta. No sé si Habría que hacer una encuesta. En la manera,
0: cuando vos estás escribiendo intensamente, concentradamente, el ego cae. Yo creo que hay algo del yo que cae, hay algo de la conciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué crees más tú mismo? Hay algo de la conciencia que. Un mismo que. Que es. cede un poco, ¿viste? Y después, eh, cuando corregís, bueno, vuelve y, claro, vale. y vuelve todo eso. Pero la, cuando estás muy concentrado laburando, eh, muy concentrada, eh. ...no estás siendo exactamente vos...
1: ...bueno y, y a eso iba la cuestión... ...si lo tenías como la última novela... ...para que, aquellos que no leyeron... Eh, ...Las aventuras de la China Iron... ...es precisamente la recuperación de un personaje... ...que aparece de una manera muy marginal en Martín Fierro... ...que es el de la China... ...acá bueno la China Iron... ...Iron en inglés es Fierro... ...hace referencia a que justamente la China... ...tiene una suerte de periplo... ...bastante interesante... ...compartido con la mujer del inglés... De, en el inglés de Inca la Perra, Que también aparece en el Martín Fierro Digo, hablando de yo de reflexión, de escritura ¿Vos ya medio que pensaste A ver este personaje marginal qué pasa Si contamos las historias de su lado? ¿O fue como algo que te apareció Tipo, no sé, podría haber aparecido cualquier cosa Total, la cuestión era escribir
0: La cuestión era escribir Siempre pero cuestión es escribir eh, Pero no, estaba leyendo mucha Gauchesca Por una circunstancia Azarosa eh, que es que me habían invimiendo una beca para ser escritora residente en Berkeley, en California. Eh, ¿2013, eso, no? Eso, en 2013, pero de, de, de suerte, de, así. cayó yo, yo no sé, yo no tengo currículum, no sé hacer un currículum. Y tampoco sé las cosas que hice. No sé qué hice, no me acuerdo. Mm. No, menos para hacer esa careteada que te pide la... La, las academias que te sí, tienen, sí. Las academias, me ¿no? parece
1: que todo lo que hiciste tuvo un sentido y te o sea, llevó no, al borde y además estar.
0: tenés que tener una cosa sí yo qué sé no me acuerdo eh, entonces nada me cayó eso y, y lo único que yo tenía que hacer la única cosa que tenía que hacer en contraprestación era dar un taller y a mí se me ocurrió dar un taller de narrativa en verso y cuando dije narrativa en verso bueno en argentina gauchesca
1: claro sí
0: y me puse a la gauchesca me puse a la gauchesca me puse, a la, gauchesca, me puse a la gauchesca y en un momento se hizo, bueno, muy evidente, ¿no?, que no había ninguna voz de mujer en ese corpus, y, o casi ninguna, eh, y, y sin importancia las que había. Eh, entonces, se me ocurrió que divertido escribir una perspectiva de, de mujer, que tampoco se me viene en qué consiste, ¿no?, pero bueno, una otra mirada de este mundo.
1: Sí, en la última, como la mirada de, de esa figura que está ahí invisibilizada, que aparece un segundo y siempre referida por Fierro como... Que es terrible, no sé, el, el, aquellos que recuerdan su lectura de Martín Fierro que es como, no, dejé a mi china y después pasa el tiempo cuando vuelve no está y, y casi como medio raro él, él siente que la perdona por haber seguido con otro palomo como nunca le importó qué, qué le pasó a la mujer en ese tiempo. Y no. No, no claro, era una no, cuestión no. para él. No, no era un problema, claro. No era un sino. problema
0: para él. Eh, no, bueno, se me ocurrió eso, viste, bueno, esto, qué divertido, qué interesante, hacer una mirada eh, que no sea macho de ese, de ese mundo, de esa, de esa época era Argentina, de Argentina, ese género, y, y quería que fuera una vida inversa la de Fierro, ¿no? Porque el pobre Fierro, bueno, lo secuestra el Estado, le secuestra sus bienes, le secuestra a su familia, le secuestra su vida y lo quiebra, lo vuelve un canalla.
1: Eh,
0: y después un pobre tipo, ¿no? Un resignado, pero lo hacen mierda. El tipo no, 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 no elige nada de todo eso no, que claro. va pasando. Eh, yo quería que la vida de ella fuera hermosa, que no se, que no se chocara con las fuerzas del Estado argentino como se choca el pobre fierro, y quería que fuera una novela muy luminosa. Eh, eso lo tenía así como claro.
1: Bueno, eh, en sí lo es, en sí lo es, es muy luminosa y también muy poética eso también me digo me lleva a preguntarte qué tipo de relación Perfecto. ves eh, de entre lo que escribís y demás. Y sobre todo ahora que me estás diciendo de narrativa en verso, qué tipo de relación tenés con, el, con la poesía. Porque vos estrictamente, salvo que me equivoque, no tenés nada publicado así en, dentro de ese género. como que está todo siempre cruzado.
0: Sí, vos fíjate que a veces, si, si vos ves la, la, la poesía que está en boga, mucha de la cual me gusta un montón y disfruto mucho, eh, es mucho más prosa que, sí, sí. que lo que hago yo, por ejemplo. Eh, yo no, no la veo tan clara esa división de los géneros. Y a mí me parece que la literatura es profundamente música. Y, y bueno, y me gusta eh, trabajar esa música, jugar con eso. Eh, no, no es solo un acervo de sentidos, que es también. Eh, pero también es música y a mí me resulta muy atractivo y me hace muy feliz y lo disfruto mucho así hay otra gente que hace otro tipo de literatura no sé, el otro día escuché un cuento de Vera Giaconi que, que el acento del cuento no estaba puesto en la música de la lengua, pero un cuento del carajo que decís, wow mira lo que hiciste Vera eh, entonces no digo que deba ser así pero a mí me, me gusta que deba ser así como lo hago yo porque efectivamente hay muchas maneras de hacerse de hacer literatura, pero a mí me gusta con música, me gusta como ser muy consciente de, de, que el, de que la lengua
1: suena. Che, ¿y tenés como una idea acerca de diferentes tipos de música para cada libro que sacaste o...? Yo lo intento. Porque, mi, o sea, estoy pensando en La Virgen Cabeza, me imagino mucha cumbia.
0: La Virgen Cabeza, sí. Eh, yo intenté que tuviera algo que ver con La Cumbia, no sé con qué resultado. Sí. Porque de hecho es un libro que mezcla con muchos registros distintos, así que no sé, bien.
1: Sí, muy, ¿Qué muy esa, es... esa lucha de lengua, esa, sí, ese choque.
0: Sí, también tiene una idea de ópera, bueno,
1: sí. pero
0: no sé qué, qué pasó. Después Le Viste la Cara Dios, tiene una base octosilábica pura y dura. Después Romance de la Negra Rubia tiene algo octosilábico y algo endecasilábico. Y después eh, La China tiene métricas mucho más complejas que yo no me alcanzo a dar cuenta, pero gente como La Bestia de Ezequiel Swedenberg. Eh, alguna vez me dijo, no, esto es tal cosa, tal cosa. Y
1: yo dije, ah, mira. Esa... Ahora, ah, mierda, mierda, mierda. lo que hice. Y ahora Pero, sí, bueno, sí, por supuesto. Gente claro, de,
0: la, de la sabiduría de Ezequiel y de la es de, de Ezequiel, ¿no?
1: Sí, son una parte de oraciones. Digo, pienso mucho en el primer capítulo que me parece casi un poema, con esa recuperación de, de la pampa y el, de la aparición de la estrella. Eh, y el nombre, ¿no? El nombre de. de que le pone un poco la, la inglesa, pero que también habla de la bebida esta del té y demás, es como si fuese un poema con versos muy largos, hablando del de Casila y demás, como mucho más extenso, más que alejandrinos diría y después es raro porque a, la, a medida que la novela avanza, ya hay, después hay fragmentos directos de gauchesca pura en, en la forma hernandiana, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. O sea que también tiene como esta cosa de mezcla y de diferentes ritmos. También, menos que,
0: menos que la Virgen, por No, ejemplo. sí, claro, sí. Porque ahí lo hernandiano está en la boca de Fierro,
1: exclusivamente. Claro, claro, sí. El único que habla en la conversación de Fierro.
0: Toda la novela Fierro.
1: Eh, ¿Y cómo en algún punto, y también reflexionando ya después de dos años que salió la novela, si no me equivoco? Octubre del si 17. Ver, lo confirmo. Que ¿Es octubre una fecha, 17. Que Es una fecha muy memorable. <risa> sí, 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 de 17. Eh, ya dos años después, ¿sentís que es como una novela que.? te puso en otro lugar en relación, por ejemplo, a esto que decías, ¿no?, la, la discusión acerca del canon, que si bien uno puede reconocer que el canon ya es un término que de... casi no habla de nada, eh, sigue siendo como un tema, ¿no?, eh, tal, encima, justo sobre el Martín Fierro. Digo, inclusive, eh, hablando mal y pronto, en, en la cátedra donde, donde estoy, que eh, hemos eh, leído ya a Gabriel y demás, la vemos en relación a relecturas del canon. Eh... Ah,
0: mirá, sí, qué sí, ofo, sí. me interesa eso.
1: Entonces, ¿Cómo eh... se piensa?
0: Claro, en realidad. Es el famoso contame vos.
1: ¿Cómo eso? no? Te cuento. En, <risa> eh, por lo menos en, en la Cátedra de Teoría de Análisis Literaria de la Facultad de Buenos Aires. Eh, ahí, por lo menos, la manera en la cual trabajamos es Martín Fierro. Tipo, asegurarnos que todos tengan la lectura. Uno sospecha a veces que, por ejemplo, hablando de lo canónico, todos para pasar pasaron un quinto año me Martín Fierro. Y a veces no pasa. No. Bueno, sí. cuestión. Nos aseguramos esa lectura general y después hacemos yo por lo menos sugiero dos textos que serían como relectura del Martín Fierro. Uno es El guacho Martín Fierro, de, de Oscar Fariña, y el otro es eh, Las aventuras de la china de Como dos, digamos, eh, reestructuraciones de lo que está en el Martín Fierro, eh, en clave, eh, si querés, yo no llamaría a Villera, lo llamaría como de una marginalidad particular, pero pongámosle Villera, y después lo que pasa en Las aventuras de la china de que es... Digamos también desde otra marginalidad dentro del propio texto que es eh, lo femenino, ¿no? La, la mujer o el lugar de la mujer, y esta cosa tan intrigante que es lo utópico que está en, en las aventuras de la Iron. Porque después de todo los personajes van hacia la utopía. Están como pasando estadios, casi parece como una especie de divina comedia. Van pasando estadios hasta encontrar su propio paraíso. Pero bueno,
0: ¿A dónde más se puede ir? No, no a dónde más. ¿Qué,
1: qué, a, qué, ¿A qué otro lugar vale la pena tratar de ir? Eh, Sol y verde, tengo entendido, ahí en la estación en eh, el San Martín, que hoy todos quedaron pasmados con la existencia.
0: ¿Estás escribiendo algo ahora, Dorina? Sí, 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 estoy trabajando en una novela, por suerte, porque si no me vuelvo loca, tengo la cabeza demasiado desquiciada. Hay algo de la literatura que ordena, supongo que de cualquier disciplina que te guste, que le pones toda la cabeza ahí y todo el quilombo que tienes en la cabeza va para ahí y como que se arma en torno a un eje y empieza a tener sentido. Yo recomiendo cultivar una pasión así en la vida alguna, porque si no nada salvo que sea muy ordenado la cabeza te estalla ¿viste? Eh, así que por suerte sí y ya la empecé tres veces y ahora es la tercera y espero que esta sea la definitiva esta me gusta más porque hay un, bueno hay como toda una cuestión ¿no? para mí ponerme a escribir es bueno partir de una imagen o de una idea y encontrar la voz y encontrarle la música a esa voz y en este caso aparte estaba la complejidad de encontrar con quién carajo hablaba yo quería que hable con alguien un poco la comparación es eh, una bestialidad porque estoy voy a hablar de Guimarães Rosa y es no, un bien. escritor enorme, de los más enormes que a mí me han sido dados. ¿Y lo en castellano,
1: Guimarães Rosa? Sí, sí, a mí no me alcanza portugués para leer eso. No, igual ni pido, siquiera la, los, eh, pido, los que sí. hablan en portugués pueden leer a Guimarães Rosa con tranquilidad. Eh, imagino. Eh, Gran Sertón. Claro, eh, Gran Sertón, Sertón Veredas. Hay una traducción de Gran Hidalgo, creo que. Sí,
0: la traducción de Gonzalo Aguilar y sí. Florencia Muño que es, es maravillosa, John. Es maravillosa. Sí, sí, sí. sí. Y un poco la manera de, de ese personaje, yo quería que mi personaje hablara con alguien. Que igual, en Gran Sertón, realmente, el interlocutor es una excusa que es como un chiste, ¿viste? Cada 50 páginas se acuerda, le dice, ¿a usted qué le parece, señor? Claro, sí, sí. <risa> y vuelve, sigue, 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 otras 50, 60, 70 páginas. Pero bueno, quería que hablara con alguien, entonces encontrar quién era ese, ese interlocutor, que por supuesto eso cambia bastante el, el tono con el que se habla, eso me llevó un trabajo y ahí
1: estoy. Bueno, eh, espero eh, que pronto salga, si así la, la podemos leer. Y, y
0: yo espero que pronto la termine, quien sí, sabe. También. ¿Qué, qué sé yo?
1: Esas cosas que Esas pasan. Esas cosas a que pasan, sí. Eh, bueno, para aquellos que, que quieran leer la obra de Gabriela Cabezón Cámara, eh, y espero que no se sienta intimidada que diga la obra ella que tiene un, una idea de escritura tan abierta y tan textual eh, les recomendamos una no, obra es como por... un trabajo sí no está todo bien también está, está mejor una obra es un trabajo una obra es un trabajo un saludo para alguien que esté ahora haciendo obra mientras escucha el programa eh, le recomendamos aquí eh, La Santura de la China Iron que me parece excepcional me encantó muchísimo y como siempre digo, difícil encontrar un primer capítulo tan lindo como pero ese. Muchas gracias. O sea, posta de, de, para aquellos que quieran ver qué onda, tómense el tiempo de leer ese primer capítulo. Claro, que yo lo escuché. La, ni
0: lo tenés que comprar, vas a la librería lees tres Claro,
1: le, no, el resto si sí querés, fíjate, viste cómo está el libro ahora. pero <risa> Encima, yo lo escuché que lo leíste vos en un, en un encuentro y fue increíble. O sea, no sé si será como memoria emotiva, pero lo leíste con un tono y demás. Viste cuando escuchás a un escritor leer algo que escribió, que de repente encontrás la música con la cual eh, eh, escribió, y que a veces uno impone su propia música a la lectura, ¿se entiende lo que voy? Eh, sí, sí, en general se trata de eso. ¿no? Sí, pero De leer con la música. Acá cada uno. es como que yo, antes de leer la novela, ya te había escuchado leer el primer capítulo. Ah, ya tenías eso. Entonces, claro, con la ya cabeza. tenía tu música. Bueno, una cuestión ya súper personal, pero nada, lo recomendamos mucho. Y cualquier libro de, de Gabriela está bien. Página se sacó La Virgen Cabeza hace no mucho. Eh, y está también editado por Eterna Cadencia. Eh, Bella y no me acuerdo quién salió. Sí, pero, le sacó? De la negra rubia. Sí, pero eh, también lo sacó eterna, ¿no? Sí. También eterna en terna cadencia. Eh, Gabriela, muchas gracias por venir.
0: Gracias a vos, querido.
1: Eh, roja, roja era, ¿no? Roja. Roja, gracias por venir. Estamos muy contentos de que, de que estés sana y salva. Eh, cuídate. <risa> sí, se cuida. Cargala sí. sube cada tanto porque está <risa> bien. Eh, esto fue el cuartito de abogado. Eh, aquí tuvimos la visita de la verdad que en cámara, les mandamos un beso muy grande y esta cumbia sigue más o menos así.